0: Raak me. Want dat besef ik niet altijd. En dan is het goed hier dat we zo bij elkaar komen in de kerk. Dat we het hebben vandaag over disconnectie. Over... En over wat u wil. Want u bent de God van verbondenheid. Heer, dank u wel dat u uw armen naar ons uitstrekt. Naar mij uitstrekt. Dus kom Kom dichterbij. Ik wil je kennen. Ik ken je. Ik weet wat er in je omgaat. Heer, dank u wel dat we zo deze dienst met u mogen doen, voor u mogen doen. Heer, want u bent de allergrootste God. Amen. Zo, goedemorgen allemaal. Goed dat jullie hier zijn. Goed dat je thuis bent. Goed dat je meekijkt. En we kijken uit naar, naar wat God gaat doen, wat God gaat tonen deze ochtend. En, en de God die het waard is om... ...om te prijzen, om te loven en een God die het waard is om in uit te strekken. En uh, we hebben een heel aantal hele mooie punten uh, die ik jullie uh, kort mag meedelen. En als allereerste wil ik aansporing doen om, uh, om te bidden en om te danken. De mooie punten, de moeilijke punten. Uh, breng ze bij God. Het is, uh, Hij is het waard. Hij, kan er, Hij is erbij. Hij weet het. Hij wil helpen. Breng ze bij God. Het is... Uh, het is echt de, de moeite waard. En dat kan uiteraard op, op allerlei manieren. We wil ook graag met je mee bidden. Dus ook dat is uiteraard aan te bevelen. Een van de grote punten waar we zeker voor willen bidden, willen blijven bidden... maar waar we vandaag ook een, een extra collecte voor willen, voor willen ophalen... Is, uh, is de zorgelijke situatie op Lesbos. Je ziet het regelmatig weer op het nieuws voorbijkomen. Er zitten duizenden vluchtelingen daar al tijden. Uh, maar nu is er ook nog die grote brand in, en, uh, uitgebroken in dat kamp Moria. En uh, dat zijn beelden die, uh, die je raken. Het zijn uh, situaties die wij zo hier ook niet kunnen oplossen. Maar waar we wel een, uh, waar wel een bijdrage in kunnen, kunnen leveren. Niet alleen door gebed, maar ook door een gift. En dat willen we vandaag doen. We zijn als kerk in, in contact gekomen met een hele mooie organisatie die daar heel veel betekenen. De uh, Organisatie Home for All. Zometeen we meteen een kort, uh, kort filmpje kijken, maar ze doen daar fantastisch werk. Elke uh, dag geven ze meer dan 500 maaltijden aan de vluchtelingen daar. Ze zijn verbonden met de lokale kerken daar om gewoon de mensen op de stranden op te vangen. Om ze eten te geven, om ze soms een, een luisterend oor te bieden, om het thuis eventjes te bieden. ...een soort van thuis, ook al weet, de, iedereen, weet iedereen dat dat ook niet hun thuis is. Maar om ervoor ze te zijn, voor de mensen daar die het zo moeilijk hebben... nou ...juist daarvoor willen we een extra uh, gift gaan vragen uh, van jullie vandaag. Dus geef mee, zet bij de, uh, bij de gift die je doet even, even nadrukkelijk Home for All... ...en dan uh, zorgen we dat dat ook daar terecht komt. Gaan we nou een kort filmpje krijgen, uh, zodat je ook een klein beetje een beter beeld ervan krijgt. Mijn name is Nikos, her name is Katerina. We had also volunteers to eat, we had also local people and sitting all together and they eat and they have enjoy all together without borders here, without religions, without colors, without countries. Themselves named it home they start saying let's go home we feel like home thank you we feel like home so at the end they gave the name home We had only one or two hours of sleep, but we, we didn't feel tired, and we could do it, so we keep doing it. Belangrijk om maar mee te geven, uiteraard. Dus een aansporing om dat vooral te doen. Aanstaande zaterdag is het al zover. Dan is de City Life Young Day. Speciaal voor iedereen tussen de 12 en de 18 jaar. Een volledige dag met allerlei uh, mooie inhoud. Er uh, staat van alles op het programma. Het thema is Your Choice, dus uh, aan jou de keuze ook of je komt. En er zijn we al meer dan uh, 30 mensen zich al opgegeven, maar ben je tussen de 12 en de 18, heb je dat nog niet gedaan, dan heb je daar dus nog een paar dagen voor om dat te doen. Via de website kun je meer informatie vinden, dus uh, zoek dat even op en geef je op en dan kun je er nog bij staan aanstaande zaterdag. Dan ietsje verderop is de Leaders Conference. Dus dat is de conferentie voor iedereen. Dus kan iedereen uh, mooi mee. Op vrijdag 6 november en zaterdag 7 november. Die wordt landelijk georganiseerd. Dus met alle City Life kerken in heel Nederland. En uh, uiteraard ook dit jaar uh, gaat dat op een speciale manier. Op uh, vrijdag gaan we uh, hebt, op verschillende locaties via videoverbinding uh, de conferentie volgen. En daar gaan wij als uh, Leeuwarden sluiten wij aan bij uh, de mensen in Den Helder. Dus dan gaan we met z'n allen daarheen en dan daar via een videoverbinding het kijken. En op de zaterdag uh, gaan we naar Den Haag. En dat is uh, zowaar een fysieke bijeenkomst. Ze hebben daar uh, prachtige hallen waar er uh, op ruime afstand 600 mensen bij elkaar kunnen komen. Dus uh, dat is een uh, fantastische bijeenkomst waar we echt naar uitkijken om opgebouwd te worden... Om elkaar te ontmoeten, breder uh, nou ja, met de kerken in Nederland uh, verenigd te zijn om te kijken waar we, waar we het komend jaar heen gaan, om te kijken hoe we zelf opgebouwd kunnen worden, om dat vervolgens ook weer uit te delen natuurlijk naar, uh, naar de mensen om ons heen. En dus dat is een aanmoediging ook hiervoor om even wat meer informatie op te zoeken, dat kan via de website en om je daar ook op te geven. En uh, dat kun je aangeven via een e-mailtje naar infoetcocleorde.nl. En we hebben nog een kort filmpje om ook hiervan een impressie te geven.
1: Maar als je in de presence van God everything gaat alles I love the mess of it. I don't want to be called to easy, I want to be called to difficult and the messy. Laten we this prachtige, nieuwe lied in ons hart meezingen. I find the text geweldig bemoedigend. Dus uh, laat het in je hart komen en zing het mee in je hart natuurlijk. In onze zwakheid er is trouw die ons nooit zal verlaten. Onze hulp en onze, onze verwachting is in u voortdurend. Dus richten wij onze harten. God die wij loven, niemand die ons uit uw handen kan roven, een machtige rots, onze schuilplaats is God. to God's land and is on the middle
2: Goedemorgen, bijzonder om hier met jullie samen te zijn en ook met jullie thuis verbonden te zijn. Juist op een ochtend dat we het hebben over disconnectie, is er connectie en dat is mooi. Dat is mooi om dat nu hier samen te hebben en om dat te weten dat God dat met ons altijd wil hebben. Ik moet vanmorgen beginnen met een bekentenis, ik moet iets beleiden... Want anders gaat het me niet lukken om vanmorgen te preken. Ik moet iets um, opbiechten. Iets persoonlijks, voordat ik met het thema van vandaag aan de slag kan gaan. En dat persoonlijke, ja, dat heeft alles met het thema van vandaag te maken en tegelijk ook weer niets. Laat ik me niet omheen draaien, laat ik het maar gewoon zeggen. Als ik een preek voorbereid en nog meer als ik hier sta te preken, dan voel ik me ontzettend schijnheilig. Telkens weer en vooral vandaag, want als ik vandaag preek, dan preek ik voor jullie, maar vooral tegen mezelf. Misschien als ik aan het vertellen ben, dan klinkt het alsof ik alles mooi toepas, alsof ik weet hoe het zit en hoe het moet, maar niets is minder waar, helaas. Mijn boodschap van vandaag is vooral voor mezelf, want ik bak er heel vaak niet zoveel van als het gaat om verbinden, connectie maken. Zo. Dat is er maar vast uit. En dan weten jullie dat ik vooral tegen mezelf spreek. Maar ik hoop dat jullie er ook wat mee kunnen met wat ik vandaag te vertellen heb. We behandelen deze week het boek Didn't See It Coming van uh, Carrie Nieuwhoff. En eerder hadden we het al over cynisme, over de vijand van hoop. Over compromissen en het trainen van ons karakter. En we hadden het over irrelevantie en het nut van blijvend veranderen. Het boek gaat over allerlei hobbels die we vroeg of laat zullen tegenkomen. Hobbels die ons tegen zullen houden als we ze tegenkomen. Of misschien zijn we ze al tegengekomen. Maar het zijn ook hobbels die je eigenlijk niet aan ziet komen. Vandaar de titel Didn't See It Coming. Als je een van de preken gemist hebt, dan raad ik je aan om je eventjes te abonneren op het YouTube kanaal. En om ze nog eens terug te kijken. Want het is waardevolle lesstof. Waardevolle lesstof voor het leven. Voormorgen spreek ik met jullie over disconnectie. Waarom zoveel mensen zich eenzaam voelen. En ik ben er zeker van dat dit onderwerp een onderwerp is dat het toe doet. Dat het toe doet als je nu hier zit en ook als je in een volle zaal mensen... of als je nu thuis zit, het doet het toe. Meer dan de helft van de Nederlanders geeft aan zich zo nu en dan tot regelmatig eenzaam te voelen. En één miljoen Nederlanders geeft aan zich altijd... ...eenzaam te voelen. We leven in een tijdperk waarin we 24 7 verbonden zijn. Onze connectedness was nog nooit zo groot. En toch die cijfers. Toch zoveel mensen die zich eenzaam voelen. Daar zou je de techniek die altijd in onze broekzak zit... ...de schuld van kunnen geven. Al die oppervlakkige contacten via social media... Daar komt het door. Is dat zo? Zijn social media en onze telefoons de oorzaak? Ik denk het niet. Ik denk dat de oorzaak van onze disconnectie een stuk dieper ligt. Onze eenzaamheid is geen technisch falen. Het is een menselijk falen. Voor elkaar verkeerd begrijpen... Ik ben ervan overtuigd dat al onze oppervlakkige digitale contacten het niet bepaald makkelijker maken. Ik ben ervan overtuigd dat onze contacten verschraald raken door de oppervlakkige manier waarop we contact kunnen hebben met dat apparaat in onze broekzak. Maar het zijn mensen die de fout maken. Wij maken de fouten. En die fout werd al lang gemaakt voor WhatsApp bestond lang voor Facebook en Instagram werden uitgevonden, maakten we de fout van disconnectie. Daarom wil ik vanmorgen met jullie de dieperliggende oorzaken opsporen. Want als we ons daar bewust van worden, dan kunnen we die techniek bewust inzetten. Bewust gebruiken en ten goede gebruiken, want ik ben ervan overtuigd dat dat kan. En de kern van het probleem ligt dieper. De kern van het probleem ligt erin dat we ons niet meer willen of kunnen verbinden. Op de een of andere manier is die vaardigheid afgestompt. Ons echt verbinden zijn we verleerd en we durven ons niet meer open te stellen. Of in elk geval steeds slechter en steeds minder. We lijken op de een of andere manier geleerd te hebben dat als we ons echt verbinden dat dat vroeger of later pijn zal opleveren. En daarom verstoppen we, bedekken we ons binnenste. Als ik jou op de man of de vrouw afvraag... hoe lang is het geleden dat je je echt hebt opengesteld? Hoe lang is het geleden dat er echt iemand bij jou mocht binnenkijken? Wat is dan je antwoord? Ja, en hier komt de schijnheilige Willem-Jan om de hoek. Want toen ik deze vraag typte, dacht ik bij mezelf, ik weet het antwoord niet goed. Als er iemand is voor wie deze vraag confronterend en nodig is, dan ben ik het wel. En dat terwijl het diep binnen ons gelegd is om te willen verbinden... Ons willen verbinden is de perfecte situatie. Zoals we ook al lezen in Genesis 2, bijna aan het begin van de Bijbel. Als God Eva aan Adam toevertrouwt. Lees maar mee. God de Heer dacht, het is niet goed dat de mens alleen is. Nou, dan gebeuren een aantal dingen die we wel weten hoe ze gebeuren. En toen, iets met een rib enzovoorts. En toen riep de mens uit, eindelijk en gelijk aan mij... Mijn eigen gebeente, mijn eigen vlees, een die zal heten vrouw, uit de man gebouwd. En nog even verderop, beide waren ze naakt, de mens en zijn vrouw. Maar ze schaamden zich niet voor elkaar. Als we ons verdiepen in de originele Hebreeuwse tekst in vers 25, de woorden die daar staan, dan wordt het nog duidelijker. God maakte Adam en Eva volledig open ten opzichte van elkaar. Het woord dat we vertalen als naakt, Arom, betekent ook wel onschuldig. Er is geen reden voor schaamte. Er is niets te verstoppen. Adam en Eva gaan in alle openheid met elkaar om. En met God om. En ze zien de ander zoals die ander helemaal is. En ze laten zichzelf aan de ander zien, zoals ze helemaal zijn. Zo is het bedoeld. Maar we hoeven maar één bladzijde verder te bladeren en daar gaat het compleet mis. We kennen de gebeurtenissen van, van die vrucht en het eten daarvan. En dan is voorgoed de onschuld weg. De naaktheid moet bedekt worden, lezen we in hoofdstuk 3. Toen gingen hen beiden, dus Adam en Eva beide, de ogen open en merkten dat ze naakt waren. Daarom regen ze vijgenbladeren aan elkaar en maakten ze er lendenschorten van. Daar in de tuin van Ede, ver voor de smartphone, daar ging het al mis. En ik wil met jullie kijken wat er toen ten diepste misging, Wat er toen stierf. En welke nog altijd groeiende gevolgen dat voor ons vandaag de dag heeft. Carrie Nieuwhoff die schrijft in zijn boek over twee vaardigheden die we langzaamaan verliezen. En interessant genoeg zie ik die twee dingen sterven daar in de tuin van Eden. Direct al toen Adam en Eva die keuze maakten en ontdekten dat ze naakt waren, toen stierf er iets... Waar onze onvaardigheid om te verbinden nog steeds op gebaseerd is. Al generatie na generatie hebben we daar last van. En het lijkt dat dat probleem groter en groter en groter wordt. En ik wil met jullie kijken naar die twee vaardigheden. Het zijn vaardigheden die essentieel zijn als het gaat om verbinden. En dus vaardigheden die essentieel zijn als we een richting willen vinden om weg te komen bij die groeiende eenzaamheid. Als we die vaardigheden verliezen en loslaten, dan komt de eenzaamheid dichterbij. Maar gelukkig, er is goed nieuws. We zijn die vaardigheden niet kwijt, we zijn verleerd ze te oefenen. En dus moeten we ze opnieuw omarmen en opnieuw aanleren. Daarover straks meer, maar eerst om welke twee vaardigheden gaat het? Welke twee vaardigheden heb je nodig om connectie te maken? De eerste vaardigheid, en misschien is het een open deur... is de vaardigheid om echte gesprekken te voeren. Die vaardigheid lijken we kwijt te zijn. Hoe vaak praten we nog echt met elkaar? In veel gesprekken praten we tegen elkaar. We delen over en weer statusupdates. En we denken tijdens de reactie van de ander, over hoe onze reactie zou moeten zijn. We wisselen meningen uit. We bakenen af in hoeverre we vragen echt beantwoorden. En we stellen vragen uit beleefdheid. Vergeleken met de onschuldige naaktheid van Adam en Eva... zijn onze gesprekken schraal en leeg, heel vaak. En daar begint disconnectie. En hierin helpt de techniek ons natuurlijk niet. De platforms waarop we communiceren... die zijn geënt op onze neiging om onze status-updates uit te wisselen. Onze neiging om te disconnecten wordt dus paradoxaal genoeg versterkt... doordat we 24 uur per dag verbonden zijn. 24 uur per dag connectedness geeft disconnectie. De techniek versterkt de verschraling... Maar de oorzaak is niet de techniek. De oorzaak is de vaardigheid die we kwijtgeraakt zijn om echte gesprekken te voeren. De tweede vaardigheid die we met elkaar meer en meer missen, is het bekennen van onze verantwoordelijkheid. Of het aanvaarden van onze schuld, of het beleiden van onze schuld, of misschien wel zou je kunnen zeggen, biechten. Carrie Nieuwhoff die heeft het over het woord confession. En in het Nederlands is de beste vertaling beleiden. Beleiden van schuld, beleiden van betrokkenheid zou je misschien kunnen zeggen. Of biechten. Maar dat heeft bij ons misschien een wat andere ondertoon. Maar we zijn dat verleerd. Te beleiden dat we betrokken waren. Te bekennen dat we verantwoordelijk zijn. Te bekennen dat er schuld is. En we zien dat in de tuin van Ede al gebeuren. Lees maar mee in Genesis 3. God vraagt haar, wie heeft je verteld dat je naakt bent? Heb je soms gegeten van de boom waarvan ik je verboden had te eten? En de mens antwoordde, de vrouw die u hebt gemaakt om mij terzijde te staan heeft mij vluchten van de boom gegeven. En toen heb ik ervan gegeten. Waarom heb je dat gedaan, vroeg de heer. En zij antwoordde, de slang heeft misleid en toen heb ik ervan gegeten. Ze bukken weg. Die confessie, dat, dat bekennen van verantwoordelijkheid, van betrokkenheid, van schuld, lukt hier al niet meer. En het is onderdeel van onze natuur geworden om excuses, redenen, verklaringen of rechtvaardigingen te vinden voor dat wat we doen. Onze onschuld is weg. Het is een reflex geworden om onze naaktheid te bedekken. Ontnemen de ander. En onszelf het zicht op wat er echt van binnen gebeurt. We zeggen dingen als het komt om een opvoeding. De overheid heeft het ernaar gemaakt. Het kan ook niet anders. De situatie was zo en zo. Um, iemand anders bood het me aan. Allemaal excuses, redenen en omstandigheden die buiten onszelf liggen. En natuurlijk, soms zijn we slachtoffer. Maar hoeveel mooier en beter is het om de ander te laten zien wat er bij jou misging. Is dat mooier? Is dat beter? Het ruist haast in tegen onze natuur, maar het is wel hoe God ons gemaakt heeft. We verbreken de connectie als we onszelf opstellen als slachtoffer. We zongen net, I am not afraid to show you my weakness... En ik zong het mee in mijn hoofd en toen dacht ik, is dat echt zo? Was het maar zo? Ik zou het willen dat ik die angst niet heb om mijn zwakheid te tonen. Ja, was het maar zo. Want ik ben overtuigd van wat we daarna zongen. You turn shame into glory and you are the only one who can. God is de enige die schaamte kan veranderen in glorie. En toch hebben we onszelf aangeleerd dat zonde een privé kwestie is. We spreken er niet over. We zijn geneigd om alles wat niet in het plaatje past weg te gummen. Alles wat iets laat zien van wie we niet zouden moeten zijn, dat laten we niet zien. We durven niet meer toe te geven dat we niet altijd de persoon zijn waarvan we denken dat we het zouden moeten zijn. We weigeren te laten zien aan anderen dat we niet helemaal voldoen aan het plaatje dat die anderen misschien met ons of van ons hebben opgebouwd. En ook hier is de techniek zeker weer een katalysator van, van dat patroon. De techniek die helpt ons om die naaktheid te bedekken. De platforms die we gebruiken die nodigen nou niet bepaald uit om de niet mooie dingen te delen. Het hele plaatje laten zien, dat past niet zo erg... Op die platforms die we gebruiken. We hebben het onszelf met al die verschillende platforms nog makkelijker gemaakt. Om juist een plaatje te creëren dat past bij het plaatje waarvan we denken dat het goed is dat mensen ons zo zien. Maar als we niet oppassen gebruiken we ook hier weer iets anders als een excuus. Wij zijn het die die knoppen bedienen. Wij zijn het die de techniek gebruiken. Wij zijn aan zet... Om het anders te doen. Want het anders doen is mogelijk. Natuurlijk wat in de tuin van Ede gebeurd is, dat is niet door ons omkeerbaar. Maar wat er vervolgens in onze natuur geslopen is, daar kunnen we wel wat aan doen. We kunnen onszelf trainen om connectie terug te winnen. We kunnen stappen zetten die, het, die ons in staat stellen om waardevolle verbindingen te leggen. We kunnen het terrein herwinnen. En daar wil ik jullie en mezelf toe aanmoedigen. Ik wil jullie aanmoedigen om echt te verbinden, zonder schaamte. Om echt te zijn. Om echtheid te erkennen, om te beleiden, te biechten, zo je wilt. Laten we met elkaar afspreken dat, dat wat er in de tuin van Ede begon... en wat zo enorm aan het versnellen is in onze tijd... Dat wij daarin anders willen zijn. Dat we anders willen zijn, anders willen doen. En op die manier besmettelijk willen zijn, want het werkt besmettelijk, verbinding maken. Laten we elkaar aanmoedigen om onszelf te trainen in deze essentiële vaardigheden. Nou, hoe doe je dat? Trainen vraagt in elk geval moed en doorzettingsvermogen. En trainen vraagt een doel voor ogen. Het doel voor ogen is aanlokkelijk. Het is aanlokkelijk om een mooiere verbinding te hebben. Hoe spannend dat ook is. Het doel dat we voor ogen hebben is om ons isolement te doorbreken. En de eerste vaardigheid die we daarbij nodig hebben is... echte gesprekken te kunnen voeren. In echte gesprekken stellen we echte vragen... En verplichten we onszelf om te luisteren naar de antwoorden die we krijgen. En het mooie daarvan is. Als je langer luistert dan de meeste mensen doen. Zul je meer te horen krijgen dan de meeste mensen ooit horen. Het lijkt me mooi om meteen een eerste stap te zetten. Want dat kan hier. Dat kunnen we heel simpel doen. Draai je zelf zo meteen eventjes om naar iemand bij je in de buurt. Natuurlijk rekening houdend met de anderhalve meter. En dan krijg je drie minuten. En Misschien is drie minuten ontzettend kort, maar in drie minuten kun je oefenen. Ik beloof het je. In drie minuten kun je, kun je oefenen om echt te luisteren. Om niet bezig te zijn met je eigen antwoord van straks... maar om bezig te zijn met het antwoord van de ander aan wie jij een vraag gesteld hebt... En als je thuis zit te kijken, kun je natuurlijk net zo goed meedoen. Meedoen met iemand die naast je zit, of misschien zit je wel alleen te kijken. Dan is er zeker weten iemand op de chat die graag met jou het gesprek aangaat. Een van de hosts of iemand anders. Voer het gesprek en um, ontdek hoe mooi het is om in drie minuten echt te verbinden. Ik ben benieuwd wat dat oplevert. Spannend. Maar we gaan het echt doen. En als je nou verlegen zit om een onderwerp... dan kun je aan de ander vragen, wat betekent verbinden voor jou...